My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til det iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Da Torben van der Brekkel Kuhlenbach i 2010 stiftede grundlaget for det, som i dag siden er blevet til surf, som sælger alt det bedste inden for ketchup-verdenen, var det som et hobbyprojekt. Men allerede efter nogle år, hvor forretningen voksede sig større, valgte Torben at gå all in. Efter et par mislykkede forsøg på at fusionere med konkurrenter, flyttede Torben til Fyn, hvor han tog kontakt til Ketchup. Her var dialogen om en fusionering bedre, lige indtil de skulle skrive under. Og så da han havde hørt min historie, han havde hørt modpartens historie, så siger han, prøv at høre her, venner. Det der, det er verdens dårligste idé. Jeg har set den en trilliard gange før. Det der skal ske, det er Torben, og så bare han for mig. Du skal købe det her, og så bare han for modparten, du skal sælge det her. Og så skal I må I finde ud af det der med penge. Og så blev vi ellers sendt ud af døren med den. I stedet lykkedes det Torben i 2018 at få hans daværende butikschef Mikkel Norman med som partner. Sammen var de i Løvens Hul, hvor de modtog hele 2 millioner kroner for 20 procent, fordelt ligeligt mellem Jan Lermand og Jesper Buk. Eller tager ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Mikkel og Torben, ordet af jeres. Jeg har jo været selvstændig før, og det er sådan mit andet større projekt det her. Første virksomhed var inden for transport, og det solgte jeg i øh, forbindelse med, at det var finanskrise, og finanskrisen den stjal lige øh, 75% af omsætningen inden for et kvartal, så det var sådan en hård øh, opbremsning der. Og så havde jeg så et øh, key account manager job i transport, og så en dag, da jeg sad i bilen, jeg øh, spillede badminton tre kvarter væk fra, hvor det var, at øh, jeg boede. Så, havde jeg en tind- så ringede jeg altid til nogen, jeg kendte, som det var lang tid, jeg havde snakket med. Og så en dag, så ringer jeg så op til ham, der så havde badminton-shoppen før mig. Fordi badminton-shoppen var den første shop, jeg ligesom havde. Og den snak kom der så, ja, han øh, ville gerne af med den. Og øh, jeg havde snakket med min hustru om, det kunne da være sjovt at have noget ved siden af en mit normale arbejde, som man kunne gå og pusle lidt med. Men hvorfor egentlig? Fordi, altså, var du ikke tilfreds med, med arbejdet? Jo, men øh, jeg havde været selvstændig før, og jeg har det der øh, entreprenør-gen i mig. Det må jeg bare tilstå. Og, øh, og det synes jeg bare kunne være sjovt at ligge og lege med det. Jeg havde ingen forudsætninger for noget som helst med e-commerce, og jeg vidste ingenting om det. Så det var helt basic, helt plain til at starte med. Ja. Så det var sådan, det startede ud. 
jamen okay, så du vil gerne ligesom i gang igen og, og få så fat i den her badminton-shoppen. Ja. Hvad, hvad, hvad er så den, det første, du foretager dig for sådan at få skubbet den i gang? Jamen, øh, den er faktisk kørende, øh, så jeg starter ikke forfra, øh, men den er på meget lav blus. Den har været, den har haft, den er fra 2003, og jeg overtager den der i slut 2010, og der har den haft to øh, ejere inden da, som egentlig begge to har kørt den på hobbybasis. Og på det tidspunkt, der boede jeg på Frederiksberg i en femværelseslejlighed, og det blev så til en fireværelseslejlighed med tilhørende lager. Så et af, værelserne, et af børneværelserne oven i købet, det tror jeg faktisk ikke, jeg er blevet tilgivet fra, fra Oscar, min mellemste søn, som blev smidt ud af hans værelse. De blev brugt til at de blev brugt til lager, og så gik vi i gang der. Så det var så noget med at pakke på stuebordet, og ja, når der kom en ord, der kunne man lige gå ind på værelset og kigge, har jeg nu også den her på lager? Og så, yes, den havde jeg. Fedt. Så ud af pakken. Og pludselig er jeg jo også fra en anden tid. Altså, i dag er e-handel jo altså, meget mere mainstream, hvis man kan kalde det sådan. Ja. Hvor dengang var, var, var der stadig usikkerhed om... Altså, folk havde måske en holdning til, jamen, ej, man kan ikke købe online, og vi stoler ikke på det, og, og hvad med fragt, og, og så videre. Ja, men det var en anden tid, og altså, jeg kastede mig også ud i det, selvom jeg dårligt nok selv handlede på nettet. Men øh, jeg synes bare, det var sjovt og spændende, og det var... Ja, hvorfor ikke? Ja, fedt. Hvordan, øh, hvordan går det så med det? Jamen, øh, til at starte med, der har jeg sådan set kun ét mærke inden for badminton. Og øh, jeg aner ikke noget som helst. Så det er virkelig learning by doing. Og jeg finder ud af, at der er begreber, der hedder SEO. Og jeg finder ud af, at øh, noget med design på hjemmesiden har en betydning. Og jeg sådan stille og roligt giver jeg mig i kast med alle de her fuldstændig nye begreber. Altså det første, det er jo bare, hvordan laver jeg en pakkelabel? Jeg er det ikke, så det måtte jeg jo sidde og finde ud af, når de første ord tækkede ind. Alle fakturer, som røg med ud til kunderne, de var håndskrevne. Så når man blev faktisk lidt småirriteret, når der var en, der havde købt fem produkter, fordi hold kæft, det tog lang tid at lave de der skide fakturer. <laughs> ja, og der er jo alle mulige ja, sjove, nye ting der. Ja. Jeg har ikke vidst noget som helst om. Det er også det gode, synes jeg, ved at være iværksætter, eller blive det. Altså, at man netop får sig en, en ekstra uddannelse i alle mulige ting, som, som, som ikke er ens baggrund, i hvert fald. Jeg havde ingen forudsætninger, ingen kompetencer inden for det. Jeg kastede Nej. mig bare ud i det. Fedt. Og det lykkedes så trods alt, kan man sige. Ja, altså, så stille og roligt øh, kunne jeg se, at... Øh, Altså til at starte med, da jeg overtog den, der var måske en, to, tre ordre, når det var vildt. På, på en dag? Eller? På en dag, ja. ja. Så det var noget, jeg gjorde, når jeg kom hjem fra arbejde. Og så ja. stille og roligt begyndte jeg at arbejde med det. Så kunne jeg se, okay, nu kan jeg få fire om dagen, og så kunne jeg lige pludselig få seks om dagen. Og ved, stille og roligt kunne jeg egentlig se, at, at det begyndte at fylde på. Så da jeg havde sådan i sæson 2, så fik jeg faktisk et par nye mærker ind. Så nu havde jeg mere end et mærke. Og det løftede altså omsætningen op til i gåsøjen et helt nyt niveau. Øhm, der tror jeg, jeg dobblede omsætningen første år der, ja. øh, ved at tage nogle nye mærker ind. Jeg kunne ligesom fornemme, at når jeg gjorde noget, så skete der noget. Og så er det jo bare med at gøre noget. Men man kan sige, at du, hvis du har fordoblet omsætningen og går fra måske at have de her fem pakker om dagen til 10 pakker om dagen, det kan man stadig håndtere sådan, når du kommer hjem fra et arbejde, og så de pakket dem og lægger det her label på og skrive kvartering eller fakturen, og så er det stadig, ikke? 
Men hvis man skal skalere det, og man lige pludselig skal være, ja, gøre det til en forretning, du kan leve af, så skal du jo vel også videre derfra, end, end også jo, der have, <laughs> have det hele ude på, inde på Oscars værelse. Ja, altså der, der er jo selvfølgelig til at starte med, ja, man håndterer alt selv. Det vil sige, telefoner, der ringer, skal man tage. Du skal svare på mails. Det er sådan, når man bestiller en badminton catcher, så mange af dem, de kommer uden strenge. Og det vil sige, jeg skal så komme strenge i catcherne, inden jeg kan sende dem afsted. Og det, det tager cirka 20 minutter at strenge en badminton catcher op. Og det vil sige, du kan godt se, hvis jeg så har fået 10 ordre, hvor 7 af dem er med badminton catcher, så begynder det lige pludselig at være noget tid der, og jeg skulle også nå på posthuset, inden det lukkede. Så jeg kunne godt se, at mit, øh, mit schema og mit, øh, sådan, min hverdag, den blev mere og mere presset. Ved siden af et fuldtidsarbejde. Ved siden af fuldtidsarbejde, og jeg, i øvrigt så var jeg også badminton-træner et par gange om ugen. Hvorfor hvad for helt jeg sidder på panden af det, det var da helt vildt. Men, men jeg ved så også, at, øh, at du tager så også skridtet og siger, at nu går jeg fuldtid på det. Ja, altså på et tidspunkt så kunne jeg bare se, at øh, det her det bliver, det bliver for meget at håndtere øh, med det ene, det andet og det tredje. Øhm, og det blev jo lidt forstærket af, at øh, det var sådan i starten, der hjalp min hustru mig med at øh, håndtere en masse ting og hjælpe mig med, at, når vi fik nogle klubaftaler ind, og der skulle trykkes øh, 90 t-shirts til en eller anden klub, jamen, så hjalp hun med det og hjalp med at koordinere en masse. På et tidspunkt så bliver øh, min svigermor, hun øh, bliver så syg med kraft, og min hustru vælger at tage noget sygeoverlov. Og øh, det forstærker egentlig bare lige pludselig de timer, hun lagde i badminton-shoppen, de var lige pludselig væk. Øh, så det forstærkede egentlig bare det her med, at det gik egentlig godt, og lige pludselig stod jeg selv med, ja fuldtidsarbejde, der var tryk på i badminton-shop. Det passede med, at det var vores mest travle periode, at moren så blev syg i. Så i det årsskifte, der hedder 12-13, der tog vi på en meget tiltrængt ferie, og ligesom kiggede hinanden i øjnene og sagde, hvad, hvad så? Hvad sker der her? Hvad? Vi kan ikke blive ved med at leve sådan her, hvor at, at der er så meget pres på. Og så tog vi egentlig beslutningen sammen og sagde, okay, Enten så skal vi skyde den af for mere end det, vi har solgt den, eller også så skal vi satse og gå all in. Fordi der var egentlig fuldtidsarbejde, men der var ikke fuldtidsindtjening. Så der tog vi satset og sagde, nu gør vi det. Så det var egentlig, jeg havde super god opbakning på hjemmefronten i forhold til det her. Hvad gik det så? Det er så i 2013, det her? Det er 2013, ja. Jamen, så gik jeg all in. Og der fyrede jeg den bare max af. Det var sådan, som min hustru, hun drønede ud af døren klokken 7, og der var jeg bare på computeren, og så kom hun hjem klokken halv seks, og der ryttede jeg så op efter mig selv, og så passede lige med, at vi kunne spise noget aftensmad, og så drønede jeg ned med pakker på posthuset. Så jeg arbejdede, ja, rigtig, rigtig mange timer i den periode der. Øhm, ja, det gjorde jeg egentlig bare af, Og jeg kunne se, som sagt, som jeg sagde tidligere, hver gang jeg gjorde noget, så skete der noget også på min omsætning. Så jeg havde jo den her fornemmelse af, det er bare et spørgsmål om tid, så kan jeg komme op i et niveau, hvor jeg kan leve af det. Men med rigtig mange webshops, og i virksomheder det hele taget, øh, har jeg ikke helt styr på, hvad skal man sige, en ting er at omsætte for meget, en anden ting er også, som du selv sagde, er der også nok indtjening til, at jeg for eksempel kan få en løn, altså tjener jeg nok på min vare, 
Altså, hvordan er min profitmargin? Mm. Hvordan sådan, begynder du også at tænke lidt den, de baner der? For det ene ting er jo bare at, at sælge mere. Du, altså, men du har stadig kun 24 timer i døgnet til også at stramme ketchup og få pakket der og, og så videre. Mm. Men indtjeningen skal vel også være højere? Jamen... Øh alt skal bedres. Altså, jeg skulle være mere effektiv, jeg skulle øh, have højere indtjening, jeg skulle øh, have højere omsætning. Øh. Ja. Jeg har lavet alle de fejl i bogen, du overhovedet kan drømme om. Dem har jeg lavet. Høre, lad os høre lidt mere om det så. Jamen altså, øh, jeg har jo købt... Øh, det var for eksempel så, hvis det var, at øh, jeg havde ikke lagerstyring på til at starte med. Så det vil sige, at jeg kunne sagtens sælge et produkt, jeg rent faktisk ikke havde. Og så øh, det ene mærke, jeg havde til at starte med, der min kones arbejde lå 10 km fra den arbejdsplads, hvor vi skulle op og hente det. Men det var så modsat af, så i stedet for, at hun kun havde en halv time hjem, så skulle hun køre et kvarter den forkerte vej for at hente et produkt til mig, for så at køre hele vejen hjem øh, med det her produkt til mig. Og så var profitten, den var simpelthen så lille, så nogle gange så havde vi regnet på, jamen så havde vi faktisk tabt penge på den ordre. Fordi hun også skulle bruge tiden ikke, på at køre derud. Og fordi, at når det er, at man bestiller nogle varer som supplering hos leverandørerne, så er de nogle gange øh, dyre, end hvis du har købt dem på forhånd. Ja. Så øh, det var bare et eksempel på, at, øh, at det var jo, vi gjorde os virkelig umage for egentlig, at, at kunderne de skulle have det godt i Babbenton-shoppen, men at det til tider på ingen måde kunne betale sig, fordi at, at vi ikke var effektive nok, og jeg havde ikke varerne, og vi skulle op efter dem og brugte alt for lang tid på dumme ting. Så har jeg jo fået fyret en masse penge af, også på, jamen jeg havde på et tidspunkt, jeg brugte et bureau, som skulle hjælpe mig med at lave noget design, øh, og lige pludselig så kunne jeg ikke få fat i dem, så var de bare lukket og slukket, og øh, så jeg kunne ikke forstå det, så jeg kørte op forbi, der hvor det var, de boede, og så kunne jeg se, at flyttekasserne var i gang med at blive flyttet ud, og ja, der brugte jeg også frygtelig mange penge lige i den case der. Så der har været en masse, en masse dumme ting. Ja. Men du vidste jo heller ikke, hvad det, altså du vidste måske godt noget om badminton, det var måske din forårsag. Ja, jeg har spillet badminton siden jeg var øh, ung, jeg tror jeg startede som 10-11-årig. Så jeg har vidst en masse om sporten, og var interesseret i sporten, og har, har været øh, sådan forholdsvis dygtig badmintonspiller, øh, så den passion havde jeg, men jeg vidste ingenting om business casen, og hvordan jeg skulle skrive tingene an. Her er en annonce fra vores kunde. E-box har udviklet selvbetjeningsuniverset E-box Plus, som er designet til at gøre livet lettere for E-box 4,7 millioner adbrugere. Startups og virksomheder i især fintech-miljøet, som arbejder med følsom persondata, vil især passe godt ind i E-box Plus-universet. Hvis du vil se, hvordan jeres service vil tage sig ud i Ebox Plus, kan du gratis oprette en bruger i testmiljøet Sandbox. Hvis du er interesseret i at høre mere, så følg link i show notes. Det var så der, din, din entreprenør og den ligesom... Uh... Ja, jeg havde nogle, nogle learnings fra, fra mit tidligere, altså bare det, at jeg havde været selvstændig før og drevet en, uh, en transportvirksomhed. Der, selvfølgelig der havde jeg noget der, jeg kunne læne mig tilbage og sige, okay, jeg har været vant til at mål på tingene. Jeg har været vant til, at man gør nogle, altså nogle metoder. Øh, men jeg vidste ingenting om sådan om webshop og hele den del der. Jeg ved også, at en af de overvejelser, du gør dig i den her periode, og det her er jo tilbage igen mellem 2013 og 2015, det er, at du kigger på nogle af konkurrenterne. Så hvad, hvad, hvad gør de her? Kunne, kunne man måske lave et eller andet med at fusionere osv.? Hvad, hvad sker der i forhold til det? Ja, så øh, sådan i løbet af Slut 14, start 15, der kan jeg 
Det er første gang, jeg får en nægende tvivl omkring, at jeg vide, om jeg kan komme hen, hvor jeg kan leve af det her. Jeg har jo lagt ud i 2010, og har stadigvæk ikke fået nogen penge ud i løn. Og det vil sige, fra 2010 til 12, der havde jeg jo et job ved siden af, hvor jeg tjente penge, så det var fint nok. Og så fra 12 til 14, der fik jeg ingen løn. Så der ledte jeg egentlig af at være træner om aftenen, og en lille opsparing, som jeg begyndte at tage af. Og sådan noget. Men jeg kunne se, at det setup kunne jeg ligesom ikke blive ved med, fordi opsparingen blev mindre og mindre, og jeg knoklede virkelig, virkelig hårdt. Så derfor så havde jeg tænkt jeg over, at enten så skal jeg ryge til udlandet med min shop, eller også så skal jeg prøve at fusionere med nogen, der allerede er til at starte med. Og det prøvede jeg faktisk over et par omgange, og specielt den sidste. Hvad for noget? At fusionere okay. med, med en konkurrent. Hvorfor ikke øh, skille til udlandet? Jamen, øh, jeg tror, det var sådan lidt en uoverskuelig proces for mig øh, lige der. Jeg valgte i hvert fald det andet. Og så øh, gik jeg egentlig tog kontakt til nogle øh, konkurrenter i markedet for at se, om, om der var nogen muligheder for at slå sig sammen der. Det har man jo også set for at gøre inde i Løvensugle med ja. citatplakat og, og dialekt. Og man kan spille sig god, altså hinanden med større og bedre på ved at gøre det. Men hvordan går det så? Jamen altså, det første forsøg, det, vi kunne ikke rigtig blive til enighed, og det var jo så bare det. Og, øh, og anden forsøg var egentlig et meget, meget langstrakt forsøg, øh, som kørte over tre kvart år. Og, og jeg synes, at casen var god, og der var masser af muligheder, og ja, der var egentlig mange gode tegninger i det der. Og jeg, for endelig kunne jeg jo se, yes, nu er den der. Og nu kan jeg komme hen et sted, hvor det er rent faktisk, jeg kan få løn for det arbejde, jeg laver. Fordi det havde, de havde omsætning. De der var havde på. omsætning, og de, havde, de stod også og manglede en, der kunne hjælpe dem. Hvad var det, der var så fedt for det? Altså ved dem? Jamen, de kørte samme shopsystem. De havde et fuldt setup, hvor jeg egentlig bare, jeg kunne køre ind under, og ja, der var masser af synergier. Ja, så der var en, egentlig en lang proces der, og alligevel var der sådan en, øh, ja, ja, det var faktisk også sådan, at jeg kom i gang med lige at få den første månedsløn dernede, hvor det er, at vi sådan testede ting af og så videre, og vi manglede, at vi havde været til advokat, og jeg manglede egentlig bare at skrive på de der papirer, og så koksede det alligevel til sidst, øhm, og det skal lige siges, at i dag har jeg fint forhold til dem, der er ikke noget der. Men lige der, der havde vi sådan et afsluttende møde, hvor vi sådan havde snakket forbi hinanden nogle gange. Ja, der blev jeg egentlig sendt ud af døren der, hvor det var, at vi lige der på det tidspunkt, der var vi nok ikke verdens bedste venner. Der blev råbt og sagt ting. Der blev lige sagt en sandhed eller to, og den, det var virkelig et hårdt slag. Fordi nu havde jeg sat næsen op efter det, at nu var den der, og, og ja, så blev det ikke til noget. Og den her opsparing, som jeg havde haft, den var altså ved at slippe op. Så fuck, hvad fanden gør jeg? <laughs> Præcis. Jamen det er lidt ligesom at stå til et bryllup, ikke? Hvis det, altså, at det så ikke lige skulle... Øh... Ej, hvis, ja, hvis folk ikke sagde ja, ja til hinanden, og så der var folk der, og så... Ja, jeg kunne lige sådan se det. Fordi det er jo netop bare ja. at skulle sige ja til hinanden, ikke? Men for Søren Torben, du har ikke fået løn i næsten ikke noget løn. Du sagde, at du lige fik meget kort med den nye konstellation her, men, men egentlig ikke nogen løn i fem år, altså siden du, gik, du startede det her projekt. Nej, jeg har ikke hævet penge ud af badmintonshoppen der Nej. i små fem år. Det er lang tid. Det er meget lang tid. <laughs> så, så hvad så nu? For nu lykkes det ikke med, med, med fusionerne her, de her Nej. to omgange. Jamen, øh, der er jeg... For anden gang i tvivl om, okay, er det virkelig meningen, at jeg skal det her? Altså, kan jeg 
gør det her til en levevej. Øhm, og jeg er sindssygt meget i tvivl lige der. Men jeg rejser mig egentlig op igen. Og øh, der sker så det, at min hustru og jeg vælger at flytte fra København, hvor jeg født og opvokset, og over til Fyn. Og på Fyn, der er en butik, der hedder Ketchup, som er i samme branche som mig. Udover at de har badminton, som jeg havde, så har de også tennis, squash og paddle. Og øh, da vi besluttede at flytte til Fyn, så tænker jeg, ved du hvad, nu giver jeg den sidste skud i bøssen. Og så tager jeg kontakt til den butik, der ligger der, og siger, hej, halløj, jeg hedder sådan og sådan, og øh, nu flytter jeg til her, kunne vi finde ud af et eller andet. Og øh, ja, det var, det var en god ting, jeg gjorde det, fordi der kom igen et, sådan et halvlangt forløb, men... Øh, det lykkedes egentlig til sidst at overtage øh, den fysiske butik. Og der er øh, faktisk lidt en sjov historie der også. Det er fordi, at den tidligere ejer af Ketchup, han øh, og ham og jeg snakkede egentlig sammen over en længere periode, og blev egentlig enige om, at øh, den her nye konstellation, at det skulle være en 50-50. Så jeg ejede halvdelen, og han ejede halvdelen. Og vi var egentlig enige om rigtig mange detaljer, og enige om, hvordan alting skulle køre osv., men de havde et enkeltmandsselskab, og jeg havde et APS. Og så skulle vi jo bare lige få de her to ting flyttet, flettet sammen. Og det skulle vi så til et sidste revisermøde, øh, som skulle fortælle os, jamen øh, det gør man sådan rent teknisk set sådan her. Og så da han havde hørt min historie, han havde hørt modpartens historie, så siger han, prøv at høre her, venner, det der, det er verdens dårligste idé. Jeg har set den trilliard gange før, det, der skal ske, det er Torben, og så bare han på mig. Du skal købe det her, og så bare han på modparten. Du skal sælge det her. Og så skal I, må I finde ud af det der med penge. Og så blev vi ellers sendt ud af døren med den. Så I sad, men I sad egentlig klar til sådan vi at var underskrive, klar. underskrive? Vi at, var klar. Ja. Det er meget fedt, at han egentlig sådan er, er helt straight og siger, at det her, jeg har erfaring med, at det, det er nok ikke en god idé, det er i gang lige her. Nej. Øhm, og der sker så det, at øh, jeg trækker mig tilbage i min lejr og siger... Fuck, mand, jeg har, jeg, aner, jeg har ingen netværk på Fyn. Jeg er lige kommet til. Jeg kender ikke nogen badmintonspillere, jeg kender ikke nogen klubber. Jeg har aldrig prøvet at stå i en fysisk butik. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan man styrer det her. Jeg ved nul og niks. Men chancen for at kunne leve fuldtid af det, den er lige for næsen. Så der tænker jeg mig jo rigtig godt om, og så tænker jeg, jeg må ikke lade min frygt for at fejle være større end chancen for, at det her det kan blive en succes. Og så sagde jeg til modparten, det vil jeg gerne. Og så fandt vi ud af øh, med økonomi og så videre, og så overtog jeg ketchup i 2016. Og øh, det var vildt, fordi det her, det, det, den underskrift, den blev kun sat øh, cirka to og en halv uge før, at jeg så rent faktisk på papiret overtog den fysiske butik. Så øh, der snakkede jeg jo så med en tidlig ejer, og vi blev så enige om, at øh, så var det nok en god idé, at jeg blev præsenteret for personalet dernede. De anede ikke, jeg kom. Øh, og på det tidspunkt, der var, øh, der var to mænd dernede. Der var, Eller du, hvem fanden du egentlig hedder? Ja, det, var. hvem er jeg? Altså, ja. og, øh, og der var en butikschef dernede. Det var så Mikkel, som er min partner i dag. Og så, er det, øh, så havde vi en elev, som hedder Frederik, som faktisk er butikschef i vores fysiske butik den dag i dag. Og øh, jamen, altså, man skulle have været en flue på væggen den dag. Det var fuldstændig priceless. Fordi jeg kom ind, og de vidste ikke, jeg kom. Og... Så kommer der den her, i deres øjne, sådan en Københavner-app der, og bræller op og siger, hvad nu er det mig, der er, <laughs> der er chef her? Og de kiggede jo på mig, som om jeg var faldet ned fra Mars. Altså. Det, var, ja, det var super sjovt. Det er så ærgerligt, at jeg ikke har den på en, <laughs> ja, på en optagelse. 
så, øh, så var der jo bare tre. Der var mig, Mikkel og en, og en elev. Fedt. Og hvad sådan, går det så, Mikkel? Kan du faktisk huske den, øh, den periode der, hvor, hvor Torben han kommer ind, og nu, øh, nu overtager jeg virksomheden? Jamen det kan jeg faktisk godt. Altså han kommer ind og siger, hej, jeg hedder Torben, jeg er den nye ejer af Ketchup. Så kigger jeg på Frederik, vores elev. Nå, det er jo spændende. Øhm, vi havde ingenting hørt om det overhovedet nemlig, så vi var meget overraskende, da han kom. Og det sjove var så, at jeg faktisk skulle på ferie dagen efter til Klopp La Santa. Så jeg starter min første uge med at være en hel uge væk fra vores nye, øh, nye, øh, nye ejer, kan man sige. Godt indtryk. Godt indtryk, ja. Så er vi ja. simpelthen i gang, kan man sige. <laughs> <laughs> og så skulle Frederik og, og Torben så styre løgne imens, kan man sige. Øhm, Praktikant ja. og en, der ikke har... Forstået på tid. <laughs> ja. Ja. Det var en start. Ja, det var forstået øh, ja. Og så kom du tilbage fra, fra Klopp Santa. Ja. ja, og så var jeg klar til at og give den gas. Øhm, for jeg har jo egentlig også måske savnet det her online-del, som vi ikke havde så meget af i, i den fysiske butik i Ketchup. Det var meget drevet af det her um, lokale kunder og fyn og omegn. Og hvis havde vi en webshop, hvor vi en gang imellem skulle pakke en eller to ordre om dagen og prøve at finde en kasse, ikke vi sådan kunne skære op og, og presse sammen og presse nogle varer ned i og sende afsted på posthuset. Vi anede ikke noget om det, og vi var ren øh, prøver os frem. Øhm, men det lykkedes, men øh, nu kom Torben til at have ligesom den her webshop, som vi måske efterspurgte, og så skulle vi sammen drage noget fordel ud af det, kan man sige. Jamen det kan man sige, det er jo så der, Torben, du egentlig sådan kunne komme ind med kompetencer. Du havde jo i lang tid stået og pakket, kan man sige. Så, så den, den der med online-delen havde du jo kendt en lille smule til, kan man sige, gennem årene, ikke? Jo, altså jeg har, nu er jeg sådan øh, okay kørende inden for flere discipliner, inden for online markedsføring, og nu har jeg alligevel også været i gang i en 5-6 år, så det første, der egentlig skete, det var egentlig, at jeg begyndte at... Jeg opdagede lynhurtigt, at oh, der er altså krudt i ham Mikkel der. Og når det var, at jeg gav ham en lille finger og sagde, prøv at sådan her, så tog han hele armen. Så han havde, jeg mødte faktisk en, der havde lige så stor passion for forretningen, som jeg selv havde, kvæg han ikke ejede noget som helst. Og så lavede vi egentlig en pagt, lige der, Mikkel og jeg, hvor det var, at vi sagde, jamen prøv at høre Mikkel, hvis du lærer mig alt om at drive den her butik, hvis du lærer mig at introducere mig for de mennesker, jeg skal kende, og fortæller mig, hvordan hele den her butik den er skruet sammen, så lover jeg dig, og så viser jeg dig alt, hvad jeg ved om iværksætteri, online markedsføring osv., osv., osv. Og så skyder vi den bare af, og så lover jeg dig, inden for et halvt år til tre kvart år, så kommer resultaterne. Inden forstået, at han skulle være med? Nej. Det var egentlig bare, øh, fordi Nå. han synes bare, det var så spændende, det der online, jeg kom med, og han havde jo ikke, haft besk- altså, han havde ikke stiftet bekendtskab med det før. Man siger, det er også en naturlig udvikling, at når der, er sådan, der kommer sådan et merge af to forskellige forretninger, at, øh, at, at man ligesom skal drive, altså du skal ligesom fortælle øh, Mikkel om de kompetencer, du har lært om, og Mikkel skal fortælle om de kompetencer, han har lært om. Mm. Så der byttede vi lige tjenester der i bordet, fordi at, øh, vi havde begge to noget at byde ind med. Ja. Og så er det egentlig bare... Der lavede vi altså lige en hockeystik der. Fordi der sagde omsætningen bare, bum, nu var vi ligesom to, der tog den her online-hat på. Øh, og så gav vi den bare gas. Fedt. Og der gav vi max gas. Altså, der, der er de der år, der hedder slutningen af 16 og så 17 18 der har vi virkelig fået produceret en masse fede ting, som egentlig er det, vi benefitter af her på den lange bane. Ja, jeg kan huske, at, øh, da vi snakkede i telefonen, at du fortalte om en, øh, om, om en oplevelse, hvor, ja, hvor, det, hvor I bare spyttede ud med, med, med varer. Jamen altså, det er sådan i ketchup-butikken, der er der en, 
lokale med en butik, og så er der en kælder, hvor alle vores, øh, vores varelager, kan man sige, ekstra varer, sko og sådan nogle ting, der Og det er en der, at øh, vi også pakker vores ordre. Bordet er ikke større end almindelig skrivebord på en arbejdsplads, og der står både meget og meget tæt og skal pakke de her, de her pakker her. Lige op over, der er der et øh, lille vindue, som er en det, vi bruger til, at øh, når vi har for mange pakker liggende bagved os, så kan vi jo så kaste pakken ud af vinduet, for der ikke er plads på det her lille kælderrum. For der er så mange år efterhånden, at øh, pakken kan simpelthen ikke være dernede. Nærmest står oven på varerne, og, og varerne er bliver kastet ud af vinduet. Ikke lige meget om det er regnvejr eller snevejr, så ligger de bare der jo. Så må vi redde dem bagefter med noget præsenting for, at de ikke bliver alt for, for våde. Øhm, fordi der er ikke plads. Den kælder, den er for lille til det, de år, der vi nogle gange har fået op at køre, kan man sige. Og der er jo varer, og der er også en trykmaskine lige ved siden af, og der er simpelthen ikke plads. Kaos. Der, der er jo kaos, ja. Det var, det var det, vi kan beskrive det som. Det er, det er kaos. Men det lykkedes, og vi... Øhm, Barnen kom afsted, øh, men øh, vinduet, det var, ja, det var meget lille, men de kom ud. Så den, den store ketsje og store taske, den skulle lige masses det sidste stykke ud, for at kunne komme ordentligt ud af vinduet. Det er der, vi er. <laughs> så det er lidt en sjov historie. Ja, det var fedt. Men det, det var sådan set meget positivt, kan man sige. Ja. ja. Hvordan, øh, fordi efterfølgende, hvis nu vi så går ind i 2018, det er jo så også her, Mikkel, at du faktisk bliver officielt partner i selskabet. Ja. Hvordan, øh, hvordan opstår den samtale? Jamen det er faktisk lidt tilbage i, øh, i 2017, den opstår, fordi at øh, meget Torben, vi er på sådan et romantisk ophold til Vejle Fjord Hotel, <laughs> og vi, øh, vi svømmer rundt der i øh, de, 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 ja, de bade, der er nogen rundt omkring, det her termiske badetår, det hedder, hvor man øh, ja, kan snakke sammen, uden at blive forstyrret for meget, kan man sige. Vi er ikke et par, men det er bare for at sige, at det var det, vi kunne snakke omkring fremtiden. Og hvad skulle der ske med både mig, for jeg var jo færdig med min gymnasieuddannelse, og havde egentlig et gå som bare job som butikschef i den fysiske butik. Så jeg skulle enten finde ud af, om jeg skulle læse videre øh, til noget andet, eller måske noget mere med det her, jeg synes var meget spændende, både til Forty Ketchup og Badminton Shoppen. Så det er egentlig det, at aftalen, som for første kommer i hånden og siger, det er det her, vi skal, og vi skal sørge for, at du bliver partner hurtigst muligt. Og det bliver så først i et år senere i august, hvor jeg som officielt bliver partner, kan man sige. Navsen bliver faktisk lavet et år tidligere, hvor vi sådan siger, at det er det, vi skal, og det er det, vi går efter. Og lige fra, lige fra den side har vi egentlig sådan arbejdet sådan ligesom, som et partnerskab, og har fælles beslutninger og gør de ting, vi nu skal gøre, gøre sammen. Hvordan kan lave I så arbejdsfordelingen? Er det sådan, som det var før? Altså at, ja, du stod mere for den fysiske del, og du stod mere for den, for den, for den andre del? Jamen, jeg vil godt, hvis jeg skal starte med at sige, så kan man sige, at folk fra Fyn er måske ikke lige vant til, at der kommer en, en der snakker lidt mere københavnsk, og gerne vil øh, prøve at sælge nogle varer. De var vant til Mikkel og Frederik. Nu kom Torben så med måske lidt større anbefalinger og gerne vil prøve at sælge nogle varer. Det var ikke øh, det, de måske lige skulle. De skulle i hvert fald vende sig til fra starten af. Det gjorde det så også. Det er jo meget lokalt her. Det er meget lokalt, det må man ja. sige. Det er Odense omegn, så det er meget lokalt, kan man sige. Øhm, men det, han kom, kom med, som vi ikke havde, det var jo, at ketchup var måske meget sådan motionistdrevet og nybegyndere, hvormod badmintonshoppen, den havde ligesom alt også inden for især elite turneringsspillere. Så den kobling med de to forretninger var, var rigtig godt givet ud, så man fik et helt større opland til begge forretninger. Så mens jeg lærte Torben om at stå i butikken sammen med Frederik, så tog jeg ligesom og lærte af Torben i forhold til online-delen. For det var virkelig noget, der interesserede mig rigtig meget, at man kunne se, at noget gav mening i forhold til SEO, oprette varer og prissætning osv. Det var den del, der var meget spændende. 
Kom det meget naturligt for dig? Fordi du har jo bare en gymnasial, gymnasial uddannelse. Jamen det kom meget naturligt for mig øh, egentlig, fordi at jeg er meget sådan, øh, digital anlagt alligevel, selvom jeg ikke lige måske havde regnet med det, så var det faktisk noget, der virkelig gav, øh, gav noget i mig, at jeg havde den her drive til det, kan man sige. Den dag i dag kunne jeg sådan se, at dengang kunne jeg se, når Torben havde lavet noget, og sagde, hvad er det for noget, du har lavet der? Det er da ikke rigtigt. Så skulle jeg skynde mig lidt om, for han ligesom lærte mig, hvad man skulle gøre det. Så jeg kunne endnu faktisk optimere det endnu mere, end jeg nu havde selv havde gjort det igennem de sidste mange år. Jeg synes lige, jeg skal supplere her, fordi jeg Mikkel underdriver en lille smule der. Altså, han er for sindssyg på en computer, og det er Mikkels helt store spidskompetence. Det er, at han arbejder så hurtigt, og han fatter tingene lynhurtigt, og han er jo fra en helt anden digital alder end jeg er, så han er faktisk ufattelig lærernem til mange af de der ting. Så det er faktisk i store grad Mikkel, der har overtaget meget af sådan computerarbejde, hvor jeg er mere ham, der er ude og snakke med, ikke at Mikkel ikke er med til det, men ude og snakke med leverandører og få lavet koblinger, når der skal tages fat i, blandt andet sådan nogle som dig og, og alt sådan noget. Yes. Så Mikkel, han har egentlig været fuldt digitalt kørende og overhalet mig øh, siden ja, 17 på et eller andet tidspunkt, 17-18 stykker, ikke? Hvad har du med det? Fint. Ja, det er fint. Fordi at øh, jeg er ikke... Øh, vi er et makkerpar, og vi gør det, der det er, er bedst for forretningen. Og øh, det skal ikke øh, være min forfængelighed, som spænder ben, fordi at, øh, der lige pludselig kommer en supermand fra højre og kan byde ind med noget rigtig lækkert. Og så vil jeg også supplere igen for at sige, at øh, for til Mikkel, eller mig og, og Frederik, der stod på butikken, vi var to unge drenge, kan man sige. Så det med at komme en, en voksen mand ind i butikken og have noget erfaring, med at kunne snakke med folk og forhandling og sådan nogle ting, det var jo noget, vi havde manglet i, i mange år, kan man sige. Det var en ejer, som var i butikken og var lige ved siden og skulle tage beslutningen med det samme. Det var en rigtig god ting. Det var det. Så I bliver partnere, og så åbner I Danmarks største fysiske butik? Ja, det sker i Black Friday 2018. Vi kan ikke være nede i den der lille kælder mere. Altså pakkerne flyver ind og ud af det vindue der, og så regner det, og alt er dumt i forhold til den del. Altså forretningen stiger, og vi begynder at tjene penge og lave overskud, og altså på den måde kører det, men, men vi vokser simpelthen ud af de der øh, mindre lokaler. Så det er egentlig vores første sådan store beslutning sammen, det er, at vi skal flytte den her butik, og uff, det er, kan man det? Fordi den fysiske butik, den har altså ligget der i 18 år eller sådan noget på det tidspunkt. Også det der med, at det, det giver kunderne... Ja, de skal lige pludselig til at finde os et andet sted, og uha, vi er meget nervøse for det der. Men vi finder et super fedt lokal, og åbner så Danmarks største fysiske butik inden for Ketchersport. Og den første halvanden måned, der kan vi se et lille dyk i vores omsætning i den fysiske butik. Alright. Det så der tænker man fremprovokerer svedperler ja. overalt. <laughs> og derfra, så kan vi se, okay, næste måned efter det, der gik det OP op, og derfra er det kun stedet. Så de skulle måske bare lige vende sig til De skulle lige vende sig til det, så det var en super god beslutning, vi tog der. Mikkel, Toppen nævner, at, at det bare buller af. Kan du huske det år 2019? Ja, det er jo øh, det er et lang tid siden, men der var virkelig vildt tryk på. Altså, vi åbner flere shops inden for Kittersport, og har nu både badminton-shoppen, som har badminton-udstyr, og tennis-shoppen, og, og Kittersport har også fået en helt ny online-del, som den ikke, det ikke havde før. Øhm, så den har virkelig fået et boost til vores forretning, og vi er blevet med med at arbejde med både CEO-delen, for flere ansatte, for praktikanter, hvor flere af dem faktisk også er ansatte i dag. Ja, jeg fandt ud af, at din egen bror er yes. lagerschef, og det sådan, ja, lige og din, din far kommer også en gang med. Han er lidt husomværker, der hjælper ja. med små ting en gang med, så der er sådan lidt familie også nogle gange over det, og jeg ja, siger min bror, han, han startede også som opstrenger og har været ansat i den fysiske butik, og nu står han så for selve lagerdelen med, med pakke og pluk. 
Så ja, vi arbejder nedefra op, kan man sige. Jeg har også startet som opstrenger og har været ja, ansat deltid, og så butikschef, og nu er jeg så blevet, blevet partner i hele, hele selskabet. Og det er faktisk også, synes jeg, en ret interessant historie i sig selv. Altså, du startede nok ikke i den butik dengang med udgangspunkt i, at jeg skal være iværksætter. Nej. Jeg ved, har du nogensinde haft den der, den der skabertræng? Det har jeg faktisk ikke ret indtil jeg sådan, øh, mødte Torben. Det var sådan noget, der kom, det drive, han nu kom med, som egentlig inspirerede mig til. Det var da mega spændende at kunne gøre noget selv, og egentlig bestemme over sin egen hverdag og, 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 og påvirke det, kan man sige. Øhm, Men det, det, synes, det synes jeg er mega nice. Altså, ja. Fordi at vi, der, der er nogen som Torben, som har, altså, han har det bare i sit DNA. Altså, han er, han, du, siger, du kunne jo ikke lade være. Altså, du gik, han gik ud i løn i, mm. i fem år, ikke? Og, øh, og så dem, som, hvor, hvor man... Hvor, hvor for eksempel iværksætteren selv kan se, at her er der faktisk en person, som kunne være ret fed at få med ind, og så få overtaget vedkommende til at gøre det. Det synes jeg, det synes jeg er ret nice. I taler om, øh, sådan det meste af episoden, har vi jo en sådan til at tale om, at det hedder badminton-shoppen, ikke? Jo. Og øh, I bygger så også tennis-shoppen og... Ketchup. Ketchup, ja. Her er en reklame fra episodens annoncør, Inboard. Ifølge Martin Thorborg bør alle virksomheder, der tager sig selv seriøst, få sig en professionel bestyrelse eller advisory board, uanset størrelse. Ja, han udtaler ligefrem, at det er en af hemmelighederne bag hans succes som iværksætter. Og data viser faktisk, at du med en bestyrelse eller advisory board kan booste din omsætning med hele 18% om året. Så gør som 100 viser andre virksomheder at få adgang til over 2.500 screenede kandidater, på inboard.dk Men øh, i dag hedder I jo noget helt andet. I dag ja. hedder I Surf. Jamen, kan I fortælle, hvordan øh, ja, den transformation lige pludselig kommer? Jamen det kan vi godt. Det øh, handler om, at vi synes, det var mærkeligt, at vi hed Babington Shoppen ABS. Så når man købte noget på vores webshop, uanset om man handlede tennis eller paddle eller hvad man nu handlede, så på folks øh, kvittering, så stod der altid Babington Shoppen ABS. Så det synes vi var, det matchede ikke Helt det, vi var. Øh, men jeg havde jo bare startet ud med, at hedde Babington Shoppen APS, fordi at jeg havde jo kun Babington Shoppen til at starte med. Så det navn lavede vi egentlig om, øh, og så tænkte vi, hvad er det egentlig, vi prøver at bygge her? Jamen, vi vil gerne bygge et imperium inden for Ketchersport. Så derfor valgte vi egentlig at lave det om til Ragged Sport Empire, som vi havde ganske kort. Og så skulle vi så melde os til Løvens Hul, og øh, når man melder sig til det, så er der jo noget forberedelse. Og i den forberedelse der, der fik vi noget sparring af nogen, der havde været inde før. Og de sagde, at I får sindssygt mange søgninger på jeres eget navn. Fordi I siger, Racket Sport Empire søger 5% for bla 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 derudad. Så det skal I ikke hede, fordi der står ikke noget på nettet om det. Og så ved folk ikke, hvad det er og sådan noget. Og så kom vi frem til, at så skal vi hede det samme som vores private label mærke. Surf. Så to-tre ja, to, uger inden vi var i løvens hule, lavede vi faktisk vores navn om, som vi i dag hedder Surf APS. Og det der private label brand, det fik vi vist ikke talt så meget om, men det er noget, der sker i, omkring faktisk samme tidspunkt. Hvordan er det i... Uh, ja, hvordan loven som er sådan noget? Når det, det er jo ikke kendt mærkeling. Altså det er jo... Alle de andre mærker, de er kendt, ikke? Jo, man kan sige, Surf er faktisk et... Øh et mærke, der har været i ketchup i, i mange år efterhånden. Det er faktisk startet op i, tilbage i år 2003, så det har haft en, en lang levetid. Og den sjove stod, der er faktisk vores første kontrakt med Surf, det var igennem uh, Victor Axelsen. Han faktisk spillede med Surf i hele sin ungdomsår, 
og vandt både DM-guld og så videre, og Europamesterskab med en, en søb badminton catcher. Så han er faktisk ham, der ligesom har spillet med det og promoveret det fra sin, øh, sin unge år, kan man sige. Så jeg egentlig holdt pause lige siden øh, ja, 2010 til år 2000 og, ja, når var det 18, hvor vi egentlig begyndte at, at prøve at, at få det i gang igen. For jeg snakker med Torben, om vi har jo faktisk vores eget mærke her. Skal vi ikke prøve at gøre noget ved det, der er nogle gange lidt bedre dækning, kan man sige. Og det synes Torben jo var en rigtig god idé, for indsagen det er jo altid en, en god ting at, at snakke om. Øhm, så vi prøvede faktisk at finde leverandører, der kunne hjælpe os med at lave nogle catcher inden for, inden for serve. Og det gik overraskende fint, og tænkte, det skal vi altså gøre, gøre noget mere ved. Så den dag, dag er jeg jo faktisk gennem øh, min fætter, som har et firma, der hedder Dymark, hvor vi egentlig får søb igennem fra. De har nemlig en hel afdeling i Asem, som kan source øh, fabrikker og finde de helt rigtige øh, materialer og catcher og paddlebat og det hele, fordi søb er pludselig blevet et, et multibrand inden for, inden for catchersport. Nu er det ikke kun badminton, nu, nu kan det faktisk øh, det hele. Det er også det, vi har egentlig har vist i Løvens Hul. Det er jo et mærke, der spænder meget bredt ind for kittesport generelt, kan man sige. Jeg tænker også bare, fordi når det er så, man skal lave sit eget brand, og det er meget fedt, at du har taget fat i jeres, din fætter der, som så havde nogle kontakter, men det er jo bare noget helt andet, end at købe nogle varer selv. Mm. Fordi der er nogle produkter, der skal produceres, kan man sige. Jamen, det er rigtigt. Øh, og øh, Mikkel og jeg kiggede også på hinanden og sagde, at vi skal lave en go-to-market-strategi for det her. Hvordan fan laver man? Hvordan launcher man sit eget mærke? Hvordan gør man det stort? Altså, der, de store mærker, der er derude, har jo også startet på et eller andet tidspunkt. Øh, og sideløbende med alle de her historier, vi har fortalt, der, der var vi faktisk til en session med Jesper Buk i 2017. Det var sådan noget rundt om bordarrangement, hvor at man kunne få noget sparring på sit projekt. Og... Øh, han var super vild den dag der. Kæft, han kom med mange. Altså, han delte bare gode råd ud til højre og venstre. Og ja, efterfølgende, så fik jeg så lov til, og hvis der var noget, jeg kunne tage kontakt til ham, hvis der var, jeg havde nogle problemstillinger, jeg ikke rigtig kunne komme videre med. Og en af dem var den her go-to-market-strategi. Og øh, der ringede jeg til ham og sagde, hvem ved noget om det? Gør du? Han sagde, jeg er ikke den bedste til at vide noget om det, men jeg kender en, der hedder Mathilde Markowski, som arbejder i Sindful. Og så fik jeg lov til at ringe til hende, og øh, ja, så, øh, så havde jeg egentlig en trekvarteres session med hende, og hun er jo vanvittigt dygtig til at launche private label mærker, jeg, jeg tror nok hun har 12-13 stykker, og der kom hun med en masse tanker omkring hvad gør man, hvordan, hvad er det for nogle tanker man skal tænke, hvad, hvordan skal tingene se ud, spiller det overens med prissætning, og jamen, hun var så vild den dag der. En god oplevelse. Ja. Det er også et netværk, som så kan ikke? Det kan altså, det man står og mangler en, og det er selvfølgelig fedt, at man lige går ind til Jesper og hører. Ja. Hvad gør du egentlig i den situation? Du, du nævnte Løvens Hule. Ja, det gjorde jeg vist. I forbindelse med det med, med navngivelsen, eller, eller ændringen af navnet til Serve. Hvorfor vil I dag Fordi jeg sidder og fornemmer, at det gik jo faktisk meget godt. Ja, men det, det gik og går også meget godt. Mikkel og jeg har jo egentlig spurgt hinanden sådan fra tid til anden, jamen vi kan godt se, at det går godt, det går, det går bedre og bedre, og øh, hvad er det egentlig, vi prøver at bygge her? Nu fik du den der med Racket Sport Empire. Vi vil gerne bygge et imperium inden for catchersport, og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi dertil, hvor det er, at vores kompetencer ikke slår længere, ikke længere slår til. Og der skal vi altså have nogen med lidt mere erfaring, lidt mere pondus, 
større netværk øh, ind for at kunne rådgive os, så vi er sikre på, at vi går ind af så mange rigtige døre, i stedet for at gå ind af de forkerte. Og det var egentlig den primære årsag, så vi skulle til at stå i løvens hule. Og så er der jo selvfølgelig noget eksponering, men det er sådan lidt på den korte bane. Vi tror på, at vi skal have de helt tunge kompetencer ind på den lange bane, for at kunne fuldføre den mission, vi gerne vil. Så det var også med et udgangspunkt i, at vi skal have noget, vi skal have noget kapital? Vi vil helst have hoveder, og vi skulle selvfølgelig også, så følger der nogle penge med. Hvad er I forberedt sig det så? Du var lidt inde på det tidligere, altså at I ændrede navnet. Jamen altså det har været en, en længere proces, fordi at, øh, vi ville gerne være rigtig godt forberedt, så vi kunne svare prompte på alle deres spørgsmål. Vi har også set løvens ule i sidste mange sæsoner og ved, hvad de kommer af, af hårde spørgsmål. Og der er det vigtigt, at man styrer på sine tal og sine ting og det, man egentlig gerne øh, vil fortælle. Så vi var så heldige at være forbi øh, Jesper Weisel, som øh, arbejder for Fiertal Group, som øh, sparede med os og fortalte os, hvordan vi egentlig skulle agere inde i det her studie. Han selv har været ved forbi og fået en investering fra, fra nogle løver. Der havde vi faktisk pitchet med til ham og pitchet foran, foran ham, og vi sagde Ragged Sport Empire. Og faktisk ham, der sagde, at det var, det skal I ikke hedde. I skal altså hedde det, I vil sælge, og det er Surf. For det er det, jeres navn, det, det skal være. Vi igen, som Torben også sagde tidligere, det er det, folk de egentlig kommer til at og snakke om og søge på. Det er et program, der er set af over flere millioner, kan man sige. Så det skal virkelig kommes frem på den måde der. Og så gik det bare i gang. Jeg tror, vi var måske i gang i, i tre måneder og snakke med en masse forskellige mennesker. Hvad sådan noget 100 spørgsmål til løvens uge, man så skulle forberede. Så var det bare i gang med at finde svaren inden for vores webshops og vores... Hvor har du fundet den hen? Fordi jeg har faktisk søgt på, ja, på Google, ja. Og så at se, hvad, Jamen, hvad spørger folk om. Jeg tror også, den er, den er derude. Statum, der havde ja, lavet den. Ja, nemlig. <laughs> Og det var egentlig meget øh, givelig for, for os egentlig, for at vi kunne øh, være klar. Udgangspunkt. Ja. ja. Øhm, jeg kender også andre, der har været med i, i Løvens Hul, for eksempel Anne Ivy, Alexander Gram, øh, ja. sådan et slipsemærke. Øhm, så ham, ham kendte jeg, og ham sparede vi også med, for til, hvad, hvordan er det derinde, hvad spørger de om, og hvad skal man være forberedt ja, på? Ja, fordi du, vi ser kun en lille del af det, ja. og, 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 og det er selvfølgelig, nogle ting går igen, men altså... Der er nogle ting, der bliver klippet fra jo, altså under alle omstændigheder, så det er god mening at ringe til nogen, som rent faktisk havde været derinde. Ja. Jeg tror, vi har set samtlige af Løvens Hule afsnit. Ja. Og, hver gang, og hver gang de stillede et spørgsmål, så tænkte vi, hvad er vores svar, hvis vi bliver spurgt om det der? Det er jo sådan, vi vidste noget, men vi, det er jo, man ved ikke alt. Så derfor der er der også en del ting, man egentlig lige skal catche op på, lige undersøge, og hvordan er det nu lige med det tal og det tal, og... Ja, og så håber man, man kan huske det, når man står derinde. Det er jo det. <laughs> var I slet ikke nervøse for, at, øh, at I skulle falde igennem? Altså, fordi man ser jo også cases, desværre, som, øh, som bliver lidt udstillet, og nogle gange berettet, fordi de ikke er forberedt, eller øh, der er en dårlig pitch, eller et eller andet. Jamen altså, jeg vil sige, at øh, jeg vil ikke gå ind uforberedt, altså i hvert fald ikke være mega forberedt, for sådan den type, der er nemlig, jeg er meget struktureret, og det skulle være... Være, vi skulle være meget forberedt for, at jeg ville gerne kunne med i den, kan man sige. For jeg, det er landstækkende tv, og vi skulle gerne se nogenlunde fornuftigt ud. Så vi har øvet pizza mange gange. Jeg tror, at dagen før, eller faktisk på dagen, når vi står nede i kælderen inde i det her studie til Løvensul, der står også pizza foran et spejl. Og jeg kan det selvfølgelig sådan nogenlunde, men, men min kære partner Torben, han skulle lige ind i rytmen. Jeg ved ikke, han er nervøs. Det plejer han ikke at være, men lige det, der skulle han lige... Ja, huske de sidste småting. Men så er han god til at også snakke, så den, han skulle... Den kunne sagtens reddes lige meget været. Det var ikke et tvivl om øhm, Vi laver faktisk, Jeg laver faktisk en lille fejl i pitchen. Jeg afslutter den ikke ordentligt. Ja. Men det tror jeg ikke, man tænker over, når man ser den. 
så det, det er, sådan går det bare nogle gange. Ja. Altså i kampen side, så laver man også fejl. Ikke? Man så jo også, øh, var det Ejda, som fik øh, investering, selvom at Kasper han lige måtte øh, ja. få et glas vand der. Ikke? Jeg tror også, der er også en sjov en dole faktisk. Nu har jeg lige tænkt mig om forhold til, at man fik jo et brev længe før, at man skulle have noget specielt tøj på, som ikke flimrede i fjernsynet. Jeg har selvfølgelig valgt ikke at, at læse den grundigt nok, så jeg har taget en, øh, en stribet grøn skjorte på med en blæs ud over. Så da jeg har fået alt elektronikken på, mikrofoner osv., så, så står vi faktisk klar til at gå ind, og så siger hende, der står for, for det hele, det går ikke det der. Nødt til at tage en anden skjorte på, fordi man kan ikke se det på fjernsynet. Shit, hvad gør jeg? Jeg har lige taget en hvid skjorte med for at have noget at, at skifte med, så jeg er nødt til at løbe ned og hente den her hvide skjorte og løbe tilbage igen. Når for den på, sætter lige håret og mikrofonen på, så siger de 3, 2, 1, så skal jeg ind. Og jeg var helt forpustet, fordi jeg lige sprintede frem og tilbage for, for at nå at, at få den rigtige skjort på, hvor min kursere fjernsyn, men så var det bare ind, og så var det bare, bare på. Sådan. Simpelthen, ja. Så det er jo så spørgsmålet, om vi andre, vi kunne se det. Ja, jeg synes, at min shorts er lidt skævt, kan jeg også have set udstandelsen, så er det skævt, men det, det er sådan, det er. De har, vi, vi må have sagt noget rigtigt, siden de gerne vil investere, tænker jeg. For det endte jo med investering på 2 millioner kroner, 1 million fra Jan og 1 fra Jesper Buk. Er I tilfreds? Ja, det synes jeg. Altså, øh, vi havde jo på forhånd øh, tænkt alle mulige scenarier igennem i forhold til, hvem kan være interesseret i det her, og øh, hvem kunne være mulige samarbejdspartnere for os. Og vi havde en historik med Jesper Buk, kvæg at øh, vi havde mødt ham før, og at det, at det havde bare været en mega god session, den der. Så han var jo selvfølgelig en, som vi godt kunne tænke os række hånden op. Og så havde vi Ian Lermand, synes jeg personligt bare var mega spændende, så ham ville jeg også rigtig gerne have række hånden op. Og så var der, man kan ikke komme udenom Jakob Rigsgaard, når man siger e-handel. Så ham ville vi også gerne have række hånden op. Og det var de tre, der endte med at byde. Så, så vi stod allerede godt, da det var, at vi sådan kom dertil, hvor der skulle forhandles lidt. Og her efterfølgende er samarbejdet så småt gået i gang, og det har bare, ja, det har bare indfriet sådan vores forventninger, både til dem og til samarbejdet og sådan noget. Så det er vi tilfredse med. Og tillykke med investeringen i øvrigt. Tak. Super, super sejt. Hvad skal der så ske nu? Jamen, øh, nu skal vi jo i gang med det rigtige arbejde jo. Ja, nu skal der laves noget. <laughs> ikke at der ikke er blevet lavet noget før, men øh, nu, øh, nu skal vi have udbygget vores position. Vi plejer at åbne nogle, nogle nye webshops hvert år, så vi vil gerne åbne nogle flere webshops i, i udlandet. Jeg siger, paddle er jo meget, meget interessant i de her dage, da det eksploderer både i Danmark, Sverige og hele Norden generelt. Det er virkelig en sport, der er på vej frem, og som alle i Danmark begynder måske også at kende lidt, fordi at det er noget, alle kan være med til at spille. Så den vej vi vil rigtig gerne gå, også i udlandet. Der sker nemlig det samme derude, kan man sige. Plus at badminton-shoppen også kan åbnes i flere lande, så vi vil gerne lave det her, ja, som Torben siger, imperie inden for kittersport generelt, hvor vi åbner en masse shops inden for forskellige kittersportsgrene. Simpelthen. Og så også med at forstyrke vores forretning, vi får nogle eksperter på, vi ikke kunne få på, selv kan man sige, som vores løber nu kender og kan sende i vores retning, som kan hjælpe med alt lige fra online markedsføring til e-mail markedsføring til alt det, vi egentlig skal have bygget på og komme op til næste niveau, end der, hvor vi er i dag. Vi er, vi er kommet langt selv, nu skal vi lige op i, ja, i Superligaen i stedet for at være måske i første division. Øhm, så vi sætter ordentligt tube på i stedet for mm. Og det, hvis jeg lige skal supplere den der Det er jo noget af det løverne De er mega gode til De bruger 
forbavsende kort tid på lige at tune sig ind på, hvad er vi for en størrelse, og hvad er det, vi har brug for. Øhm, og så har de selvfølgelig et netværk, som de kan stille til rådighed ind i det der. Så, øh, ja. Og lad det være de sidste ord. Torben og Mikkel, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi her i jeres kontor. Øh, med afstand er selvfølgelig det hele. Øh, her i Odense, det var, det var en fornøjelse at, at møde jer og høre om jeres, jeres historie. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke. Tak, tak. skal du have. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om surf, fortalt af Torben van der Brikkel Kuhnbach og Mikkel Norman. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltagere fra Løvens Hule, så har vi over 30 andre episoderne liggende i dit feed. Eller tak så meget med at sige en tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Step onto the legendary clay court of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.